0: 第39章希腊攻势。过去的一个半世纪里，有许多支德意志军队南下意大利，并在意大利半岛恢复了帝国的统治。然而，任何一支待在那里的时间也仅有数月。率军的皇帝很快便发现，纵然这块使人萎靡不振、疾病肆虐的土地在理论上是属于他们的，他们自己却从来都不属于这里。在这里，他们一直是陌生人。而且是不受欢迎的陌生人，他们的手下也有同感。士兵们身着徒步衣山，暴露在炎热的普利亚天空下，艰难的跋涉。他们吃不惯当地食物，还患了瘟疫。他们不知道这是由于在他们头上一直嗡嗡的不停飞舞的一团团蚊影。无论是领导的人还是被领导的人，几乎所有人都盼望，某天他们能翻越山脉，让山脉把自己和让自己遭罪的地方隔开。腓特烈巴巴罗萨是一个例外，如果他能留在南方对付西西里国王威廉，他将非常高兴。但是这只有在他的骑士愿意和他一道的情况下才有可能实现。骑士们坚决要求立刻返回德意志。腓特烈也知道，自己不能把意志贯彻得太过分。这种被迫的撤退让他感到悲伤而挫败。他在半路无缘无故的大规模毁坏了斯波莱托。但是在抵达安可纳之时，他的心情也没有丝毫的恢复。拜占庭派三位使节前来见他，为首的是塞萨洛尼基前长官米哈伊尔帕利奥列格。使节们献上丰厚的礼物，向他保证，如果他改变主意，还有更为可观的金钱在等着他。腓特烈让他们稍作等待，自己再去劝说军队。即便在这最后的时刻。他也值得去做一些为追随者注入信心的尝试，但是德意志的男爵们早就受够了。几天之后，皇帝被迫向希腊人表示自己无能为力。米哈伊尔一行并未因为这消息而过分悲伤。在战略意义上，让德意志军队为他们战斗或许有些用处，但是在外交上，没有西方帝国干涉的话，情况就会更加简单。更何况，他们现在不缺乏更容易控制的盟友。对国王威廉发动叛乱的普利亚封臣，封臣们也信任腓特烈，却因为他快速离开而感到失望。比起对其他人，他们不觉得自己与腓特烈之间有什么非同一般的忠诚纽带。既然腓特烈让他们失望，他们当然更愿意接受来自君士坦丁堡的金钱和支持。在1154年全年。普利亚一直在顽强地抵抗新任西西里国王，这部分是因为他们期盼腓特烈巴巴罗萨能出现，带着烈火与愤怒插手干预。不过，这抵抗应在很大程度上归功于一位新领袖的精神和意志。这位领袖就是罗利泰洛伯爵罗贝尔德巴松贝尔。罗贝尔是一位非常典型的心怀不满的诺曼贵族，他是罗杰二世的姐妹朱迪斯的儿子。作为国王的生子之中最年长的一位，他认为自己非常应该得到高级职位。雨果·法尔坎杜斯以他通常的恶意暗示说，罗杰甚至想用罗贝尔代替威廉为自己的继承者。因此，马约的统治地位以及马约一直以来对有地产的贵族阶层的歧视，均遭到罗贝尔的极度仇视。威廉曾在继位时将遥远的罗利泰洛伯爵领授予他。却被平息他的怒火，他几乎马上就在附近的男爵中煽动不满情绪。威廉自己对罗贝尔的忠诚不抱有幻想。早在一七一5五年初春，他第一次作为国王访问萨莱诺之时，罗贝尔就拒绝见他。威廉于复活节之后不久返回西西里，返回之后，他向大陆上的总督阿斯克莱廷送去指示，要总督逮捕罗利泰洛伯爵。罗贝尔却逃到阿布鲁奇，在这里用整个夏天来召集兵马。在阿布鲁奇，罗贝尔首次听闻米哈伊尔·帕利奥列格抵达意大利半岛，双方在维耶斯底会面。罗贝尔立刻同意合作，双方均可提供对方所缺少的东西。米哈伊尔有一支由十艘船组成的舰队，有似乎用不完的资金。还能在必要的时候从亚德里亚海对岸叫来援军，罗贝尔则得到了大部分当地男爵的支持，还有效控制着长度非常可观的海岸线。如果想和拜占庭保持足够的交流，这段海岸线是非常有必要的。相比之下，阿斯科莱廷手下忠于国王的军队远在亚平宁山脉的那边，无力阻止针对普利亚北部的快速而突然的进攻。由此，一零一百五十五年夏末，罗利泰洛的罗贝尔和米哈伊尔帕利奥列格开始行动了。他们进攻的首个目标是巴黎。直到一零零七十一年被罗贝尔吉斯卡尔占领之时，巴黎一直是拜占庭在意大利地区的首府，也是希腊人在意大利半岛的最后一个据点。巴黎人口的主体是希腊人，他们憎恨巴勒莫的政府。尤其是因为罗杰在上一次普利亚的叛乱后剥夺了他们的几项古老的待遇，若有任何让他们摆脱巴勒莫统治的机会，他们将非常感激。一些巴黎居民为攻城者打开了城门，虽然西西里驻军依旧在就有的城堡和圣尼古拉教堂里英勇的战斗，却在不久后被迫投降。城堡是西西里统治的象征，尽管米哈伊尔尽力阻止。巴黎居民还是将城堡夷为平地。巴黎陷落的消息传来，加之威廉国王去世的流言，他确实患了重病，甚消尘上，沿海城镇的士气大为动摇。接着，特兰尼也投降了。随后，尽管临近的港口城市交维纳索的指挥官安德里亚伯爵里夏尔做出了英雄般的努力，该城市也投降了。在更南边的地方，抵抗还很激烈。提尔的威廉记载，当耶路撒冷宗主教拜访教皇，在半路于当年秋季抵达奥特朗托时，他发现整个地区都陷入了混乱。在这种混乱状态下，他被迫再次上船，走一段海路，在安科纳上岸。但是希腊人和叛军一起继续攻城略地，直至下起冬雨。这时，似乎整个普利亚都处在崩溃的边缘。九月初。阿斯克莱廷终于率领一支由两千名骑士和数量未知但是较为可观的步兵组成的军队出现在战场上。他们抵达后，安德里亚的李夏尔等依旧效忠于威廉的人加入了他们。但是对他们而言，对手很强大。他们还未抵达海岸，就被包围在巴列塔。李夏尔伯爵竭尽所能地聚集兵力，用一队骑士打破了包围圈。朝属于自己的安德里亚疾驰，罗利泰洛的罗贝尔和米哈伊尔帕利奥列格的下属约翰杜卡斯在后面紧追。他快要抵达安德里亚之时，被敌人追上了。李夏尔知道他的城镇根本没有做好准备，为了避免围城战，他便转身应战。他一度快要取得胜利，希腊军队的防线被攻破，他们与盟友一起混乱地后撤。然而。他们以该地区所特有的石头长墙为掩护，设法改变策略，再次控制了局面。李夏尔伯爵本人被一块飞石击中坠马，被一位特兰尼的教士结束了性命。我们得知他的身体被剖开，内脏都流了出来。看见主人死在地上，安德里亚居民向杜卡斯投降了。新叛乱的第一次激战以灾难告终。对那些依旧忠于国王的人而言，他们的未来看起来很暗淡。教皇阿德里安开始在蒂沃利，后来到图斯库鲁姆。他满意地看着事态发展。虽然他讨厌希腊人，但是对西西里人的讨厌要重得多。他那位主要敌手威廉之前逃过了巴巴罗萨的复仇，现在终于受到了应有的惩罚。教皇很高兴。仅仅在三个月之前。教皇与腓特烈一起骑马从苏特里往罗马行进之时，曾表示要放弃所有单独与拜占庭进行的外交谈判。但是时过境迁，既然皇帝拒不履行职责，那么阿德里安觉得自己也可以采取自认为合适的行动了。因此，当米哈伊尔送来书信，提到为教皇提供对付西西里国王的军事援助以及五千磅黄金。以换取教皇授予他感兴趣的三座沿海的普利亚城镇之事时，教皇回信说，他有可支配的军队，已准备好立刻出发联合作战。一一五五年九月二十九日，教皇开始向南进军。在东西方教会大分裂的一个世纪以后，拜占庭皇帝居然能成为罗马教皇的资助者和保护者，而教皇也摆出了善意的姿态。这件事或许挺让人吃惊。其实，早在一零一百四年，约翰科穆宁就已经在实行这个政策了。曼努埃尔只是在继续执行这一政策，并在环境有利的情况下施加了更大的压力。阿德里安必定已经知道，南意大利的局势为他提供了一个失不再来的机会。流亡在外的普利亚封臣也为教皇提供了鼓励。这些人皆有机会获得原来的封地。高兴的承认教皇为他们的合法领主，以换取教皇的支持。十月九日，卡普阿亲王罗贝尔、卢佩卡尼纳伯爵安德鲁以及其他的诺曼男爵在圣杰尔马诺被再次授予了世袭的封地。到年底，坎帕尼亚全境以及普利亚北部的大部分土地都掌握在拜占庭或者教皇的手中。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。